0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado Toda caridad es premiada por el Padre. La caridad como las demás virtudes se juzgan por jerarquías. La caridad salida de un pobre es la mayor de todas. La caridad del más rico de entre los ricos es la última. Mientras más rico se fue en el mundo, mayor es la vergüenza del espíritu delante del Padre. Porque ve la luz. Ve que la riqueza no le abre las puertas del reino. Un rico no verá su lugar de origen. Hasta devolver la última molécula material que poseyó en la vida y que nunca le correspondió los divinos deseos del padre eran que los hombres se gobernaran en la prueba de la vida en una sola igualdad la misma enseñada en las escrituras del padre lo del padre siempre triunfa lo de los hombres se vuelve polvo si hijito la caridad no debió haber existido en este mundo porque en los mundos justos se desconoce. Hay infinitas clases de caridad, en su cualidad y calidad. En este mundo se habla de caridad, porque se vive un extraño sistema de vida. Un sistema de vida en que el amor y la igualdad están en desigualdad. En todo mundo imperfecto, la caridad es enseñada, porque es necesaria para el avance viviente de tales mundos. Si se enseña a ser caritativo, es porque hay egoísmo. La caridad humana da porque intuye que la vida misma, como sistema de vida, es transformable. Intuye el espíritu que la posición relativa de la misma tiene que desaparecer. Sin la caridad, peor sería el extraño mundo del oro. Cada espíritu salió de un lugar del universo en que vio y vivió la igualdad celestial. Este recuerdo hace que todos respeten la caridad. Dar es acercarse a un modo de vida ya vivido. La caridad es viviente delante del Padre. Habla y defiende al espíritu que la cultivó en la prueba de la vida. Todo defendido por la caridad tiene un puntaje celestial inmenso. Por cada molécula de lo dado, en la prueba de la vida, el espíritu recibe una existencia de luz en la que puede escoger el futuro mundo, la galaxia, el universo y la forma de vida. Lo contrario a esto es la mezquindad practicada en la vida. Quien fue mezquino en la Tierra, con él también serán mezquinos fuera de ella. Quien quitó a otro en la vida, a él también le será quitado en el cielo. El quitar también se mide y se calcula por moléculas todo mezquino tendrá que dividirse a sí mismo de su premio de luz ganado debe descontar el puntaje de tinieblas este descuento es uno por uno es decir que por cada molécula idea segundo gramo poro debe devolver un punto de luz debe devolver infinitas existencias de futuras vidas en mundos de la luz provocando su propio atraso evolutivo Todo egoísmo o mezquindad hace retroceder al espíritu en su avance galáctico. Es por eso que fue escrito, no se puede servir a dos señores. O se sirve al Señor de la luz, o se sirve al Señor de las tinieblas. Quien sirvió, a ambos, se dividió a sí mismo. Su recompensa se ve disminuida. En vez de acercarse al reino de los cielos, más se aleja de ellos. Toda esta humanidad pidió justicia al Padre sobre sí misma por sobre todas las cosas imaginadas. Este divino pedido incluye materia y espíritu, porque todo fue creado por un mismo Dios. Un Dios que dio la igualdad a materia y espíritu en sus respectivas leyes. De verdad os digo que nadie pidió al Padre ser mezquino en la prueba de la vida, porque todos sabían que imitando al demonio, Nadie volvería a entrar al reino de los cielos. Todos sabían que Satanás siempre luchó contra la igualdad enseñada por el Padre Jehová. Y aún sabiéndolo, pidieron el olvido del pasado. Pidieron conocerlo en la prueba de la vida. El olvido fue pedido por todos como una experiencia viviente. Como se pidieron todas las sensaciones conocidas por el Espíritu en la prueba de la vida. De verdad os digo que este extraño sistema de vida, basado en el oro, dio a los hijos que lo conocieron extrañas costumbres. La caridad misma con ser grande en poder en el reino de los cielos salió de este inmoral sistema de vida. Porque los derechos en este extraño sistema de vida no fueron igualitarios. De verdad os digo que si los hombres se hubiesen gobernado de acuerdo a las escrituras y mandamientos del Padre, este mundo no tendría necesidad de la caridad. Nadie se preocuparía de dar a otros, porque todos tendrían en igualdad. La caridad terrenal es caridad influenciada por el interés. Es extraña caridad. Es una caridad que no lleva el sello de la igualdad enseñada por el Padre. La caridad humana se divide a sí misma. Si no tuviese influencia de las tinieblas, como el interés mismo, sería caridad pura. De verdad os digo que el extraño sistema de vida, basado en el oro, nada puro dejó en su paso por este mundo. A todos influyó. La caridad es eterna. Porque es el Padre mismo. El libre albedrío humano conoció extrañas acciones mentales. El pensar humano conoció cosas y hechos que jamás debió de haber conocido el Padre Jehová iba a cambiar el destino de este mundo. Mas, los hombres crearon extraño sistema de vida. La soberbia humana prefirió al Dios oro. Y las consecuencias con toda su secuela de inmoralidades e injusticias, las pagó la misma humanidad. Mas, el juicio final se impone a todos los seres pensantes. Porque el juicio pedido por todos sale de un mismo Dios, está en todos he aquí que por vuestras propias obras tendréis vuestro llorar y crujir de dientes porque no se puede servir a dos señores y decir que se está sirviendo a uno solo no se puede servir a la luz y a las tinieblas y decir que se va a entrar al reino de los cielos en otras palabras por culpa de los que os dieron el extraño sistema de vida basado en el oro Ninguna criatura humana entrará al reino de los cielos. Ni ninguno, de ninguna generación humana, ha logrado volver a entrar al reino del Padre. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Tal como lo sabías desde niño. La caridad como toda virtud constituye infinitos universos vivientes cada sensación tiene herencia infinita porque cada sensación constituye una jerarquía igual como las ideas en el dibujo celeste se ve una jerarquía solar soles y mundos se atraen porque en sus leyes alfa o leyes del principio hicieron divinas alianzas materia y espíritu se conocieron en estado viviente el magnetismo solar es fuerza mutua hecha lenguaje delante de su creador de verdad os digo que fuera de la tierra a distancias inconmensurables existe lo gigantesco el macrocosmo un lugar que jamás logrará penetrar el conocimiento humano porque la vida que le queda al planeta tierra es microscópica Es un tiempo propio de un mundo polvo, cuya ciencia no es suficiente como para llegar al macrocosmo. El macrocosmo es el mismo reino de los cielos. Allí todo se vuelve realidad en forma instantánea. Allí se vuelve realidad todo lo que en lejanos mundos se consideró una fantasía. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Porque lo que se vivió en un lejano mundo se vuelve a vivir arriba se hace realidad en el macrocosmo. En el reino de los cielos se efectúan las reencarnaciones o naceres de nuevo de todos los espíritus. La creación del Padre no tiene ni principio ni fin porque es infinita en eterna expansión. En ningún instante tiene límites. Ni jamás lo tendrá. He aquí que todo el que creó teorías de universos dijo gran verdad porque toda idea se materializa tal como se materializó la tierra toda concepción mental se vuelve realidad lo que no se pudo probar o comprobar en la tierra se prueba o se comprueba fuera de ella si los egoístas que atacaron teorías que nunca comprendieron hubiesen sabido esta ley de verdad os digo que los tales estarían más cerca del reino de los cielos porque no tendrían en su contra infinitos puntos de tinieblas, porque desde el mismo instante en que el egoísta rebajó el poder creador del Padre, empezó a correrle un puntaje de tinieblas. Desde el primer segundo. Fueron sumándose segundo tras segundo. Durante todo el tiempo en que sostuvo la extraña creencia en que rebajó el poder de su propio Creador. Si ese tiempo abarcó años o toda una vida el ingrato y poco evolucionado debe calcular los segundos que contienen tales años o los segundos que contiene toda una vida este puntaje de tinieblas cesa cuando el egoísta ve su error y se arrepiente de verdad os digo que todo lo que se sostuvo mentalmente en la prueba de la vida todo se vuelve viviente delante del padre y los que le negaron en cualquier forma imaginada se llenan de la más grande vergüenza Porque el Padre les demuestra que lo que ellos le negaron en la lejana tierra existe fuera de ella. Y el Padre se los demuestra en grado infinito. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo incrédulo. Que habiendo escuchado que Dios era infinito, dudó igual. Infinito en el Padre significa que todo lo imaginable y lo inimaginable existe. Todo incrédulo que proclamó que el Padre era infinito y que a la vez dudó, no entrará al reino de los cielos. Acusado de hipócrita será en el reino del Padre. Estos hipócritas sirvieron a dos señores. Y se dividieron ellos mismos entre la luz y las tinieblas. El propio puntaje de luz se ve reducido por el puntaje de tinieblas. Todo el que sirvió al bien y a la vez al mal está en esta ley es por ello que fue escrito no se puede servir a dos señores porque existe un solo dios no más la moral del padre es una y no se tranza he aquí la caída en la prueba de la vida de los que inventaron extraños sistemas de vida de los que se ilusionaron en el patrón oro de los que crearon el maldito militarismo o fascismo porque ninguno que perteneció a sus legiones entrará al reino de los cielos es más fácil que entre al reino del padre uno que fue civil a uno que fue militar he aquí una de las bestias vivientes filosofía salidas de las tinieblas que pidieron conocer un mundo de la luz al pedir conocer un planeta de la luz estos demonios prometieron al padre jehová oponer resistencia mental a sus tendencias militaristas porque sabían de antes de venir a la vida humana que con influencia militarista no se podría volver a entrar al reino de los cielos. La fuerza llamada militarismo no se conoce en el reino del padre. La verdadera felicidad, la felicidad celestial, no necesita de ninguna forma de fuerza. Es por ello que todo sistema de vida que se amparó en las llamadas fuerzas armadas no quedará en este mundo probados fueron sus creadores por el padre jehová de verdad os digo que todo miembro de la dinastía de la fuerza maldecirá haber conocido a las llamadas fuerzas armadas porque todo el que intimidó a otro en este mundo será despreciado por la generación toda escrito fue todo engrandecido será despreciado y todo humilde será ensalzado He aquí que todos los que sobresalieron en este mundo, olvidando las escrituras y mandamientos del Padre, tendrán llorar y crujir de dientes. Porque ninguna idea que generó toda mente quedará sin justicia. Toda idea mental generada en la vida tiene los mismos derechos que tiene el Espíritu. Porque todos son iguales en derechos delante del Padre. Cada idea salida de cada mente espera fuera de la tierra a su Creador. He aquí otro llorar y crujir de dientes. Porque toda idea viviente, que no se ilustró en las leyes del Padre, gime en el infinito. Porque el Espíritu que le creó, le dio por herencia, las tinieblas. He aquí que fue escrito, cada uno se hace su propio cielo. Porque de vuestros pensamientos, nacen los futuros planetas microscópicos, rodeados por un espacio llamado cielo. Se nace microscópico y se va creciendo progresivamente. Crecimiento expansivo. Crecimientos dentro de otros crecimientos. Materia y espíritu nacen microbios. Hasta los gigantescos soles fueron microbios. Las divinas leyes del Padre son para un todo infinito. Lo del Padre no se reduce a un solo mundo ni a una sola existencia. Ni a un solo sol Lo del Padre no se puede medir Ni pesar jamás Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega Hemos completado la lectura De un divino rollo Dictado por escritura telepática Por el divino Padre Jehová Desde el reino de los cielos Y de cualquier punto del infinito universo Expansivo pensante Les estamos muy agradecidos por su atención y si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio.